0: 大家好，欢迎收听与《与人对话》，我是主播 a t 阿菲娜。《与人对话》是一档深度谈话栏目，每期我们会深入一个人的生命故事，分享最真实的内在成长经历，探讨最本质的生命议题。我们希望通过这档栏目，连接更多在生命成长之路上走得深远的人，并一起推动更多人的内在觉醒与转变。欢迎大家订阅这档播客，希望能够在成长之路上一直陪伴你
1: 。我们应该有两年没见了吧？
0: 我想想，你是一九年八月离开上海的，对吧
2: ？对，然后就再没回过国了
0: 。没有想到，这是我最最长没有回过的一次。<笑>而且我们当时就是好像还 plan 过，去年就两千二零二零年的暑假，当时我们还约好了要一起去非洲过生日，然后他把日程都已经准备好了，因为我们俩的生日是刚好间隔两天。但是当时就是因为疫情，我们的那个计划有泡汤了，没有见到彼此。然后在过去的这两年中，还是一直，我觉得是有跟彼此一直在 update 我们人生中最重要的一些事情吧。嗯，所以就感觉虽然没有见面，但是感觉就你还是一直在我的生活中，还是在一直在我的身边。对
2: ，虽然就是相隔万里，但是我们的灵魂非常的相近。是的，嗯。
0: 然后我就记得17年刚刚认识你的时候，就你那个时候呃刚刚从美国回国，就是当时还在麦肯锡。然后我们的第一次见面是在老挝，是吧？在朗布拉邦。对
2: 对对，第一次见面是在老挝，没有吧？我们应该是先是在万象见的。
0: 对，对我们先在万象。朗布
2: 拉邦
0: 。是，然后我当时就会觉得，就这个人太神奇了。我跟他没有见过面，我们就是网友关系。然后我记得有一次，当时是问你，我说有没有什么东南亚推荐旅行的地方？然后你就说，那要不要来老挝找我？我们可以一起玩。然后我当时就会觉得，哦，离跟我生活中认识的人都会非常的不一样，就你是一个非常非常。打开自己非常 open 的一个
2: 一个状态。嗯，对我当时刚好是从洛杉矶回国的时候，然后还没有正式加入国内的麦肯锡办公室，所以算是一个小小的间隔年吧。当时半年就都在旅行，然后刚好有朋友邀请我去老挝去做他们的一些义工项目，所以当时人就在万象附近的一个小村子里面住了一段时间，然后就和 Asina 一起去玩耍了一番，然后就觉得非常投缘。
0: 对，然后后来我们就好像开始长达半年的同居之旅，就好像我们当时是有一些项目是一起做，然后一部有一些项目不在一起做，在上海我们也会在一起，然后在北京我们也会在一起，反正就不管在哪我们都会在一起玩。就当时其实我觉得那个时候你对我很大的一个影响就是那个时候不算是我真正活出我自己的一个阶段，但是李毅好像就是从我认识你开始，你就是一直。特别活出你自己的，然后那个时候又觉得哇、哦，原来真的有一个人可以完全就是按照自己心目中对世界的认识和呃、uh, ，the way I want to be 这样子去生活，而且你是真的用你的能量去影响到身边很多很多的人，嗯，所以这样回想起就那个时候，觉得还充满
2: 了怀念那种感觉。对我感觉回国对我来说也是蛮大一个改变，找了非常多的，也是做了很多这种 soul searching， 在这个过程当中，所以我就一直说回国对我来说是一个非常幸运的，虽然不是我自个选择的，呃，事情，但是是一个非常幸运的转折点
0: 。那你
2: 觉得就是啊、呃，你现在已经
0: 去肯尼亚有两年了，然后我记得你当时在国内应该也是待了两年，你觉得在中国待的那两年 versus 你现在在肯尼亚这两年？就是两段经历对比，你最大的一个转变会是什么样的？就是肯尼亚带给你了什么样新鲜的能量和血液
2: ？我觉得我在中国的时候比在这儿要 social 不少，感觉国内可能朋友更多吧。啊、最近就觉得在肯尼亚创业又很忙，有点 anti social， 天天就在家待着，如果不在农场。嗯、um, ，我觉得区别还是很大的，主要还是一个，嗯，职业生涯上的转折吧。嗯，从美国回去的时候，我觉得区区别可能也很大，因为我在麦肯锡的将近五年里面有换三个大洲的办公室。对，然后回国，其实我就是前面有讲到，对我来说转折还是挺大的，就是其实。啊，回国之后就因为也是因为写公众号的原因吧，反正就认识了很多线上线下的小伙伴。然后趁我当时间隔年的时候，又是在全国各地开了一些读者见面会。然后就我就觉得当时虽然不是我自个儿想开的，就是 once again， 很多事情可能不是我自己想着要做，但是就是三号就发生了。然后回头就看看这些发生的事情都特别好，所以其实不要老想着自个儿想干嘛，可能就看看老天爷给你的安排。对，所以当时就是。机缘巧合下有了这些见面会，然后认识了很多在国内后来就是关系特别好的朋友，所以我觉得在国内的话，就是社交生活也非常的啊、呃、开心，嗯，工作其实也还蛮开心的，因为我觉得就是国内的同事们关系会相对来说比较亲密一些，即使在工作之外，像我们还经常跟其他的小伙伴一块出去玩，这些我都觉得特别棒。然后而且就是回国之后也觉得就是。更加了解国内的各种经济发展呐、啊，然后各种业态的发展，因为就是不在国内的时候，还是不能直接感受到国内这个发展的速度，所以我其实觉得那个 timing 是特别棒的，在那个时间就回国之后，觉得哇，终于没有再跟国内脱节了，毕竟也跟国内就是那么多客户服务过了一圈，就可以看到啊、呃，国内的各种各样就是新兴的创新啊什么的，啊、呃，然后觉得。非常非常的 exciting 的一个时代，就是身边有很多人啊、呃、创业呀，然后等等等等，反正大家就都挺有梦想的。但是呢，可能它的相反面就是压力也很大吧。国内就是属于一个现在大家就是我走了之后才有这个草儿内卷，我觉得这个就是形容的挺好的。外加就是嗯，可能大家就是因为。啊、呃，在这个比较高速发展的工作环境下，就是时间也会比较长，然后也经常会跟周围的人去比较。然后我自己在离开国内的时候呢，倒不是觉得在国内待得不开心，就实在国内待得非常的快乐。但是呢，我当时就呵呵觉得，如果一直待在国内的话，虽然我觉得我自己创造出来的一个小圈子，它是一个非常不内卷，然后大家非常有爱，然后。啊、呃，非常在灵魂层面交流的这样的一个圈子，但是呢，我感觉大环境其实还是，嗯，不完全是那样的。所以我总感觉，如果时间待长的话，也很难不被这个大环境影响。然后同时呢，我又觉得还有很多地方还没有去过，所以当时就选择了啊、呃，来肯尼亚这样。嗯，对。然后肯尼亚的感觉吧，就是确实是，这整个工作啊、呃、节奏都跟国内不太一样。其实。麦肯锡内部的节奏还是差不多的，就是都工作的挺晚的。但是呢，我觉得就是相比之下，<笑>其实在这边就更加的惨，因为你在国内工作的时候呢，就虽然我工作很忙，但是我身边的朋友也都工作很忙，甚至客户也都是很拼的，就大家都觉得这种加班到很晚是很正常的。但到了肯尼亚之后，我这边的小伙伴都下班巨早，每天晚上约晚饭。我说你这个创业就每天五点钟就下班了，你知道国内创业都要到凌晨的吗？然后觉得这个环境就完全不一样。然后肯尼亚人也属于比较心大的那种，就是我很少看到我那些肯尼亚同事焦虑吧，就即使他们可能赚钱很少，然后失业什么的，嗯。然后我觉得工作有的时候压力也挺大，但他们好像很少会抱怨说压力大，好像他们就是心里没有这些事儿。所以我觉得这个环境的话，就会跟国内的这种氛围不太一样。嗯，嗯嗯
0: ，我觉得你刚刚分享那个呃。就是还蛮触动我的一个点是，你说在国内这个环境里，其实你待久了，就连你都开始说，可能难免不被这个大环境影响，就可想而知这个环境是有多影响人啊、呃。但我还是觉得你当时就我感觉你在国内，你还是在保持在自己的一个节奏里，就虽然你难免会被 m c k a n z i e 的节奏或者说就外部环境的节奏影响，但我感觉你就是一个特别有自己节奏感的一个人，或者说很有自己对世界的一套那种认知。啊、uh, ，就我还蛮好奇，就是你的这种认知系统是从什么时候形成的？就什么时候你会意识到，啊、uh, ，其实我跟别人可能不太一样，或者说你的世界观是一个非常 solid 的世界观，你不太容易被别人影响
2: 。对，我是不太容易被别人影响。我感觉我是那种强输出型人格，每次就是跟别人说我是这样想的，他想什么我不 care， 反正就是我跟你说我是怎么想的就行了，然后就说吧说吧，直到说到你同意我为止。嗯，其实我感觉就是。呃，没有一个让我就是特别特别好像 p i v o t e d 的 moment。比较重要的话，我觉得其实写公众号是个蛮重要的事情。我觉得在此之前其实也没有什么输出渠道嘛。就说实话，你要输出价值观，其实就是啊、呃，你要成为一个创作者。那你创作，你可以写作，对吧？你可以拍视频，等等等等。现在反正这种模式很多了。然后我感觉，嗯、呃，你上学的时候就是。也没有什么机会，除了课堂上的一些比较学术性的讨论啊，就是大家不一定是有一个平台让你去输出一些什么个人观点啊、生活方式啊之类的。然后我觉得是因为一五年我毕业那年，就是开始写公众号之后，反正就会经常想想说，哎，那我得总得有点东西说吧。那时候我还没有像现在这样年更，那时候还是非常的努力的，经常更新的，所以就会觉得说啊，那这个我对读者有责任，我要经常产出一些，所以就会。开始有了一种输出的习惯，然后我感觉比较重大的一个改变就是为什么我也说，其实回国是个特别好的决定对我来说，嗯，就是我刚嗯，我刚在一七年回国的时候，就是说机缘巧合去做了很多线下的这种分享会嘛，然后我又不想在分享会上重复可能我写过的内容，所以其实都会去想说有什么新的东西，或者是关于自己更加深层次的东西是可以分享和交流给大家的，所以我感觉呢。嗯，我最近也看了挺多这种类似于是什么个人成长之类的书啊。然后其实有一个经常大家提到的方法，就是你要对吧？首先你要发现自己，这个可能是第一步。就很多人可能浑浑噩噩，就是不知道自己喜欢什么，不喜欢什么，适合啥。所以这个其实可能是第一步，也是我们的教育和成长过程，甚至是职场教育里面非常缺乏的一步。就很多人不知道自己。啊、呃，为什么喜欢这个，或者是不喜欢这件事？到底他真正啊、呃、内心的一些所谓的价值观呀，然后他自己喜欢的东西是什么？这点当然就是我觉得麦肯锡已经做得很好了。像我们的一些 training 里面，培训里面都会有专门的 session 让我们去做这个。这个是我对公司非常感激的一点。嗯、呃，但是其实我还没有去做这个，就是我们公司的这种 values training 之前呢，我感觉就是在那段时间，我天天要去做一些分享会的时候自己琢磨出来的。我感觉。你想要了解自己，它不能是，就是不能是你自己，就是偶尔想到这个问题。你确实是需要去可能 dedicate， 就是花生命中的一部分时间，比较沉浸式的去思考、嗯，才可以做到。比方说，有一些人的方法是说，你可以在一张白纸上，你可能花几个小时就开始写，说我来这个世界是为了什么，或者说是如果不考虑钱。或者是很多的世啊、呃、世俗的条件限制，你会想要做什么？然后呢就只写，可能写三五条是那种比较无聊一点的，但是写到十条甚至写到五十条之后，你慢慢的就会有一种、呃、进入一种就是心流的状态，然后你可能就会能够写出自己想要做什么。这个 exercise 呢，其实我自己是没有做过的，但是呢我看过很多人说做过，觉得有用。<笑>但是我感觉我自己当时的状态就有点类似于这个 exercise， 因为我可能每隔几天就要开一场见面会，然后呢，我就每天都在那儿思考这个问题。我就想说，那我是谁？那我怎么给大家分享呢？我觉得我当时那个 mental state， 就是这种心理状态，其实就有点像这个练习中提到的，你进入这个 flow， 跟自己对话的这样的一个状态。然后呢，你就会发现，可能在某一个瞬间，这个答案就会突然出现在你的脑海中。嗯，所以就是像我记得我当时。呃 ，17 年的时候，因为最开始的两场见面会都在北京，然后我记得我十月份开第二场北京见面会的时候，我当时躺在一个，应该是在呃就清华附近吧，五道口附近的一个小旅馆里面，然后那个旅馆条件还挺差的，我现在想想。但 anyways，、so, 我就一个人躺在那儿，晚上就思索，觉得嗯要说啥呢？然后突然就感觉是那种灵光乍现，我当时就有感觉到说，其实对我来说最重要的三件事。啊、呃，是那个被爱、被尊重跟被感谢，这我不知道有没有写过。反正就是当时就突然发现啊，其实这三件事对我来说是特别重要的。当然，这个后来又有改变了，但至少在那个当下，就是突然就是 hit 到了我说，说其实如果说我明天就挂了的话，只要我觉得这三件事满足了的话，嗯、呃，那我的人生就挺有意义的。然后其他事情呢，很多就感觉都是身外之物，不是很重要。所以我觉得那个灵光乍现对我来说是还蛮有用的。所以后来我做很多事情的时候就会去思考一下，觉得说有没有满足这几件事。而且还有一个很重要的点就是，当你发现这些事情其实跟你生活中很多的琐事无关的时候，我就觉得反正我现在已经达到这个状态了，那我已经混得很好了，就不用觉得对自己再有很高的要求，你知道吗？我就是对自己也没有很高的要求，然后也没有什么 ambition， 所以。啊、uh, ，我觉得在那个心理状态下，我就感觉挺放松的，觉得嗯，自己做的已经不错了，那就继续这样吧。对，所以我觉得那个对我来说还影响挺大的。嗯，当然这个三件事后来就是我们大家可以再聊，就是我后来这些 value 有了一些转变，但至少在那个当下，我觉得跟自己不停的对话是还蛮有用的
0: 。我听上去感觉就是在你写公众号，其实是你有了一个输出的渠道，然后在这个输出的过程中，它促使你去推动，你去总结一些其实你已经是的东西。就其实你已经按照那样的方式去生活了，只不过你把它就是像一个 coding 的一个过程，就你把它转转编成为了一种语言和文字，然后输出给别人，呃、讲成一种就大家可以理解的东西，同时你自己也可以理解和重新应用在你的生活中。嗯、呃，那你会觉得就是从那个时候到现在，你的这种价值观或者说你自己的对人生的那种态度，呃，有变化吗？ trigger 引发那个变化的点会是什么呢？就发生一个什么样的事情会引发一个变
2: 化？有的，我觉得挺有变化的。我就对自个儿要求更低了，因为我就后来，<笑>我就后来我就发现说，但是被爱、被尊重、我们什么被感谢，这个都需要是被嘛，就是是被动语态，这就需要别人来，对吧？来来支持我才能知道这件事情。虽然我觉得我可能确实可能被一些人爱或者感谢或者怎么样，但这个就是非常的外在。给予吧，但是我觉得我就是一个不虚荣的狮子座，所以对我来说，其他人的认可是非常非常重要的这一点。所以我觉得我当时有那个想法肯定是对的，就是符合我当下的内心的真正想法。但可能从我来了肯尼亚之后，就从去年左右开始吧，我就觉得我干嘛要背呢？我自己喜欢自己就好了，别人不喜欢我，我更不 care 了，<笑>我就连这个背都不要了。现在就觉得应该是爱自己，然后尊重自己和感谢自己，就对自己负责任就好了。其实别人的看法不是很重要。所以我觉得，后来我就把这三条可能就变成了类似于是内心的、呃、平安喜乐这样的感觉。这样的话，我都不需要、嗯，呃，借助于任何的外在因素，对吧？就像我讲的，对自己的要求更低了。所以我觉得就是更加内，对，更加回到回到自己。
0: <笑>所以你现在会觉得你现在的那种快乐和内在的平静是不依赖于外在的吗？那我感觉你当时在国内就是。比如说你会有，比如大家你做的一件事情，大家没有认可你，会觉得失
2: 落吗？或者你会有情绪吗？但是我就觉得我挺幸运的呀、啊，大家都挺认可我的。这个就是我最近看书发现的。<笑>我最近看了那个啊、呃，就是迪士尼那个 CEO Bob 他写的《一生的旅程》嘛。那他有一段话就写的很重要，他说什么，类似于是真正的乐观和自信，就是在别人都认可你的时候，那当然很简单了。但是只有在逆境中，当大家不认可你的时候，这份自信。啊、嗯，才会显得更加的可贵。然后，其实我感觉我也没有特别多逆境，我运气也很好。大家还很少说，就是不认可我。其实我做了好像很奇葩的事情，大家都还说挺好挺好。我就想说，嗯，所以其实我觉得没有遇到过很多那么那么负面的。啊，情况当然就是可能我我有很多朋友说我不是没有遇到逆境，只不过我心比较大，而且记性又不太好，所以很多事情就忘掉了。比方说，肯定会有类似于比方工作的时候没有做的特别好，或者是至少我觉得我做挺好的，但是我的 manager 不满意，那种情况也是存在的。但我就会觉得不是我的问题，我做挺好的了。<笑>不要因为他有奇怪的标准就改变我对自己的呵
0: 呵喜爱。对，我感觉你内在就是有一个非常。robust 非常坚固的一个系统，就感觉你很少怀疑自己，或者说很少有自己内在的冲突。你有过这种，就是其实内
2: 在对自己的怀疑或者不认可吗？嗯，我感觉我就是还是那句话，我感觉记性不好，但是我经常回去看一些什么那种什么日记啊，就发现好像还是有的。而且这个是一阵一阵的嘛，我感觉我这个人就不是非常的呃叫做平平平衡，对，不是很 balance。我感觉我就是一阵特别的。有能量，然后特别的啊、uh, ，productive， 产出非常的高。一阵我可能就啥都不想干，然后在啥都不想干的情况下呢，我感觉就是自己有的时候也会有怀疑，觉得是不是太懒了？但是再想想说，这个自己觉得自个儿太懒也是没有用的，还不如先接受，然后过段时间可能就好了，嗯。所以，像我其实之前有也在公众号里写过，我感觉刚上大学的时候，可能是对自己怀疑比较高的一段时期，因为就是第一次啊、呃、出国，然后在美国读书之前也没有去过美国，然后就感觉没有那么适应，可能一开始，或者说是我自己可能一些尝试没有成功之类的，然后在那段时间的话，就还挺怀疑自己的，但后来好像也走出来了，可能就是不断尝试，直到有了一些成功。但是我觉得人其实就是要不断坚定对自个儿自信的信念嘛。就很多人去回忆说，都有一个可能 pivotal moment， 就在那之前，可能嗯不自信，但是你之后可能啊、呃、成功了一小次之后呢，啊、呃、就自己更加的坚定，然后可能有更多的成功之后，你就会你个人就是你的自我就会变得更加的强大。当然，这个不是说它强大到了你下一次对吧？你可能会遇到一个更大的挫折啊，对吧？但是我觉得这个就是可能当你遇到更大的挫折的时候，你就已经准备的更好一些了。然后呢，也可以用这个时候已经更强大和更被滋养的自我来去面对更大的挑战。我觉得这个其实就是成长的过程
0: 。我听到你刚刚就是在分享过程中一直有提到一个词，就是接纳，就 acceptance。然后我记得之前好像我们也聊过这个话题，就是如何更加的接纳啊、呃、生活给你的一切，而不是你想要的一切。因为我觉得很多人的痛苦，它都来自于对当下的不接纳，或者对于自己现在所处生活状态的不接纳。
2: 啊、uh, ，那你是怎么看这个问题的呢？嗯，接纳的话，就我感觉对我来说影响比较大的是，嗯、呃，就之前看那本书叫做《Surrender Experiment》沉浮实验。然后我其实觉得那本书对我来说至少是很 powerful 的。他的故事是讲说，这个作者就是有一天他就决定说，我就是要 surrender to everything in life， 就是对于生活中的一切事情我都无条件的接受。然后我也。就是可能不会去用我自己的一些想法呀，或者是 judgment 去决定是 yes or no， 那他就是顺其自然，我觉得。然后其实这个背后，反正他他在他在 adopt 了这样的一个理论之后呢，其实就过得很好。嗯，其实也不能说过得很好，只能说是从他的字里行间，你可以看出至少他的这个心理状态，他的 mental state 一直都是非常非常好的。虽然说他其实讲到了自己就是的很多曲折。比方说，他就是开创了一个公司，然后呢，这个公司做得很大，但是后来呢，又因为种种啊、呃、原因遭到了联邦的调查，然后他在很长一段时间里，其实公司是陷入了巨大的危机的，就是可能换了一般人，在这个情况下，他就会觉得啊，这是一段很糟糕的低谷经历。但是呢，你如果读他的书，就会发现这段时期好像对他整个人的这种 mental well being， 呃，心理状态并没有任何的影响，他还是跟。他在成功的时候一样的平静，甚至他还利用了这段时间去写了他的另外一本，就是专门讲类似于哲学理论的这样的一本书。嗯，还有一本书对我影响挺大的吧，就是说你的快乐其实是一个很简单的公式，就是快乐等于 facts 加上 your reaction to the facts。那就是说，啊、呃，首先是发生了事实，第二个是你对这个事实的，啊、呃，态度和这个你是怎么样处理它和看待它的。那这个事实嘛，它就是对吧？它发生的就是发生了，对吧？如果今天有一件好的事情或者不好的事情，它都已经不是你能改变的了。那在这个公式里，你唯一的变量和你自己可以控制的，就是你对于这个事实的态度。我当时觉得这很有道理啊！我干嘛天天去纠结那个我控制不了的呢？我能就是把控制一下我可以控制的，就可以非常大的改变我的快乐，对吧？所以这个我觉得就是。可能这个道理讲起来简单，操作起来难，但反正对我来说，这个道理就是醍醐灌顶。我觉得，哎，这个很有道理。我就，我觉得你刚
0: 讲的那、啊、那两本书，哎，好像一本是《沉浮实验，一本是什么呃 z e n of h a p p i n e s 对对对，好像就是你你当时推荐我们我们那本书。对，这个我都看过。但就是你听这个道理，觉得哇，好有道理，然后你巴不得立刻把这个实践在自己的生活中。但你当你真正遇到问题的时候，你会发现你的潜意识或者说你过去的那种习惯。啊、uh, ，它就像一个惯性的一个，就是绞肉机一样，就又会把你绞进过去你对待这个世界的那种方式。你觉得你在 adapt 就是使用你刚讲到的这些对你影响比较大的书，说有遇到什么？你觉得哦，其实跟你脑子里理解和想的不太一样，就可能生活中还是会有一些瞬间你没有办法使用这样的哲学去生活。
2: 嗯，但我觉得这个就是一个 circle 嘛。就是类似于是你会在读到那个道理的瞬间呢，你会往上走一点，但是在事实发生的时候，你又会往下走一点，但它是一个 spiral， 就是向上的过程，对吧？它是一个螺旋上升，它不是一条直线上升。如果说你在每一次遇到嗯、呃，就是类似的不好的情况的时候呢，可以就是更快一点的回到你想要的那个状态呢，其实就已经有在进步了。这个我觉得也是要接受的，不是说你今天读了这个道理，你明天就可以蹭蹭蹭往上走了。更多还是要有回旋，所以我感觉就是人的状态很少说是平的或者是一直往上的，大部分人的状态应该都是上上下下这样子，包括我自己的情绪状态也是这样子。所以我觉得其实，嗯，上的时候不用管吧，可能大家都可以就是挺开心的。但是比较关键的就是怎么样去容纳和对待你在往下走的那段时期。那。其实我之前就感觉到，就是这个也是我自己感觉理论实现出来的。就是你在往下走的时候，你有两种态度可以选择。一种态度呢，就是我就死命的去抵抗它，然后呢，想要把自己挖出来。另外一种呢，就是我就顺顺其自然，对吧？然后，嗯、呃，就可能让这个态度，嗯、呃，可能不好的状态持续一段时间。那我自己实验下来，似乎发现顺其自然对我来说更有效果，这样可能出来的反而会更快一些。对，所以我就觉得那可能这个状态是啊，这个方式是更加适合我的，因为我也挺懒的，然后也不适合逼自己，然后逼自己也没啥用。可能有的人他一直比我强，<笑>他就可以把自己给拉出来，但是我感觉我也做不到，所以就只能用顺其自然的方法
0: 。我刚刚就想了一点，就是你说你不是很喜欢逼自己，对自己的接纳程度非常高，但我又看到另外一面，就是其实当有些事情你是很明确，这个事情是你想做的。或者说这个事情就自然流动到你的生命中，比如说当时你在国内去开读者见面会，你不太会有那种 back and forth 的那种拉扯，就比如说啊，这个事情我想做，可是我会担心 A B C D E F G， 然后就不做了。我感觉就是你当你想做一件事情的时候，你就会非常非常果断的就去做这个事情，哪怕这个事情可能没有人做过，嗯，就在这种过程中，你的心理机制是怎么样？就为什么你会少很多这种恐惧吧？我觉得就很多
2: 人都会有的。嗯，这可能是一个优点啊，就是说你行动，我行动比较快，然后不会思前想后。但是也有缺点，啊，那我就三天打鱼两天晒网嘛，我可能做段时间就不做了，因为我天天的想着说这也可以自做，那也可以自做，然后过段时间没有兴趣了，我也会很快放弃。所以我不是那种特别坚持型的。我在想说，其实他没有，嗯，就是我还挺怕大家觉得说，哦，那李毅这样就是好的，我这样就是不好的。其实我觉得没有好坏，可能有一些人他就是会更加的深思熟虑一些，那他可能就是。决定之后，也许会比我更坚定，让他可能能够坚持的时间更长。那像我这样的人，我就没有那么深思熟虑，但是呢，我不一定有那么坚定，可能我很快发现这个不适合之后，我又这个 go with the flow 去做一些不同的东西了。所以我感觉这个只是状态的不一样，倒不一定要说哪种是更加有优势的。嗯，对我来说，啊、呃，我可能之前也提过，就是我自己没有很多的这种忧忧患意识吧。我感觉这，我感觉一一个是说。嗯，成长的环境就是这一代人，我感觉都应该是相对来说比较幸运的。毕竟我们成长的环境当中也没有，就大部分人也没有什么挨过饿呀，或者是就是条件特别差，然后就有很多这种危机意识，也没有经历过很多的这种政治动荡啊等等。所以就是在一个比较，我觉得温室的环境下吧，大环境下至少长大的。虽然每个人的家庭环境可能就是有独特性和不一样，但。我感觉就可能比起父母那一辈的人，总体来说这一辈人应该说是啊、呃，会更加的，我认为啊，愿意去就是尝试一些新的东西，嗯、呃，因为忧患意识应该会少一些，在这个成长的这种九十年代啊，然后两千年之后的这个环境里，嗯，然后呢，就是我之前也提过说，说我可能自己就会经常想想说，嗯，这个。对吧？就是如果明天就死了的话怎么办呢？就是这种经常想想死亡嘛，就是那也没什么事儿啊，就活得还不错呀、啊。<笑>就是 so far 也已经做了很多我想做的事儿了，<笑>所以总会觉得最差的是什么呢？然后每次想想说最差的也不过如此，嗯，就是也不至于混不下去，然后对吧？就是像可能你现在离开了之前的工作，觉得说休息一段时间，就是这个都是嗯，我觉得我现在可以承担的。当然这个承担，我觉得就是、嗯。不能把它讲得太轻松，讲说大家都应该去，对吧？没有任何心理压力或者生活负担的去生活，我觉得不是这样的。就是我达到这个程度，是你需要用能力来证明的，对吧？我相信，如果我，比方说现在创业的失败了，我分分钟找份新工作也不是问题，对吧？或者我下面想做一个什么项目也都 OK。但这个是我就是对自个儿能力已经经过一些证实跟挑战之后，我可以有这样的一个想法。那如果再早五年的我，我可能大学刚毕业，那我就没有这样的。这种心理状态和对自个儿能力的一个相信的程度，我觉得，所以我觉得就是，嗯，你想要去达到一个没有后顾之忧的程度啊、呃、和境界，那你肯定是在这个之前也是要付出心血跟汗水吧？我感觉。嗯嗯，
0: 我觉得你讲的还是蛮真实的，就还蛮 realistic。就因为我最近在读一些那种什么修行灵性的书籍，我觉得很多人都在想，如果你的心。就是想想的是这个样子，然后现实就会变成这个样子。但我感觉，就你真正在讲你的自己的那个思考过程，还是蛮理性和真实的现实的一种情况吧。就是，嗯，你会认为可能在世俗世界中，人们还是需要啊、呃，可能努力去证明自己，或者说需要在这种世俗的成就中去建立自己的自信呢？还是你觉得它是个偷偷的 a l 心，就是只要我觉得我超级好，我就是超级好。<笑>
2: 我是觉得第二种，那肯定能做到的人也有啊，那肯定很厉害。但我觉得就是我们还是生活在世俗社会中嘛，所以我会更偏向第一种。我是一个非常就是非常现实的一个人啊。就是我之前好像嗯、呃、看到一个词，我就觉得很有道理，叫做 idiosyncrasy-like credit， 我不知道读的对不对，是个很长的英文词。但这个啊，他、呃、的意思呢，就是说你有多大的类似于是一个啊、呃、信用程度，可以去啊、呃、跟大众不同。就是如果说你没有证明自己的话呢，你想要去做一些有违大众常识啊，然后价值观的事情，大家就不太会认可你，就会觉得哎，这个人真奇怪，对吧？但比方说，如果你已经有了一些被大众认可啊、呃、的这个啊、呃、资本之后，你再去做一些奇怪的事情，对吧？大家就会觉得哇，你这个很厉害。比方说，为什么这个马斯克他可以去？啊、呃，做什么对吧？造火箭什么的，大家就觉得哇，很厉害。当然，他后来也就是在早期，甚至都有人愿意支持他这样的这种很疯狂的梦想，就是因为他之前做 PayPal， 还有之前的创业公司已经取得了一定成绩，那大家才会觉得说这个人再去做一些疯狂的事情是可以的。就像我现在，就是我还挺惊讶的，因为像我写在非洲就是种田的文章被转发之后，大部分的评价还挺正面的，然后。当然，一方面可能是因为这个平台的环境比较好，但另外一方面就可能也是啊，就是我还觉得说，如果发了之后，肯定会很多人说这什么玩意儿啊，就是就也有一些这样的声音，但这个声音的比例要比我自己想象的要低很多。然后我就想说，肯定也是因为我之前已经有了。就是名校还有好的工作这样的一个背书，大家会觉得啊、哦，你是放弃了很好的稳定的生活，然后去追求自己想做的事情，大家会觉得哇，这个很好很厉害。但我要是对吧，什么都没有，然后可能没有一份拿得出手、大家很认可的成绩的话，或者至少是被大众认可的，那你直接去做一件可能比较奇葩的事情，那大家的看法就会不一样了。所以我觉得这个就是很现实嘛，就是我刚刚讲的，如果说你想要 earn the right to be different。那你就首先要 earn the right 才可以，你可能首先要做出一些大家可以认可的事情。你现在还会
0: 认为你自己是一个就特别现实的理想主义者吗？就可能自己不断的游走在你刚刚讲的这种世俗世世界和一个自己创造的一个你想走的那种其他路径的这两个道路之中。
2: 那我本来就不是理想主义者，我本来就是，嗯、呃，我现在可以说我是了，因为我现在做的事情还稍微有一点理想主义，但是我以前压根就没有理想主义啊！这在麦肯锡上班又不理想主义，这不是简直是太资本主义了吗？跟理想主义半毛钱都不搭嘎，我感觉，啊、呃。我自己在非洲比较大的一个变化吧，就是我之前是觉得只要我自己过得开开心心就好了，这点我可能自己觉得有能力做到，就通过我的各种对吧，自我催眠呵呵、自我接纳，就可以让自己过得开开心心了。然后对吧，想休假休假想出去玩出去玩，对吧？想写写文章写写文章，然后还可以啊、呃、拿工资，对，这个是我之前就觉得已经很好了。但是可能我来非洲之后，因为看到各种这边的现状呀，也做了更多啊课题更大的、更加宏观的一些命题，就包括这边制造业发展啊，然后等等等等。这个之后呢，我就觉得我稍微对这个世界有了一点情怀，之前我是没有的<笑>，就是到了这边之后才觉得还是有一些可以做出的，可能稍微宏观层面一点的改变，嗯，然后才变成了一个相对来说理想主义一点的人。然后又因为在这边跟很多政府呀，然后国际机构啊等等合作，觉得他们是效率太低和啊、呃、这个模式不是我最喜欢的，所以呢才会做一个类似于是 totally 从这个啊、呃、private sector 就私营企业角度出发的这样的一个创业项目。对，但是这个是我来了之后才有的改变。之前我压根就不理想主义，我就是自我主义、个人中心，自己开心就好了。<笑>现在还觉得稍微除了自己开心之后，可能还要为世界做点啥。以前是没有这个想法的。
0: 但我觉得你在这一点上自我接纳就做得超级棒
2: 。就我觉得很多人可能都不太接纳
0: 自己是一个特别自我中心，就实际他是一个非常自我中心的人。但他不太接纳自己自我中心，所以就一直想要去往那个理想的自我的道路上延展，就是想要做一些可以改变世界的大事情。但你之前也是没有觉得，就是 you wanna change the
1: world， 是吗？
2: 对啊，我超级自私的，我觉得我就是一个非常自我中心又自私的，然后对对那个狮子座嘛，<笑>所以我觉得你要先接纳你自己是谁，然后你再做一点、About、超越自己,自己的事情。嗯，那聊聊你现
0: 在在做这个事情，在非洲做农业，你当时是啊、呃、怎么样的一个契机，或者怎么思考去去离开麦肯锡，然后做现在这样在非洲的一个农业的创业项目呢？
2: 嗯，我觉得这个就要分两趴讲，一个是我为什么要离开工，离开麦肯锡，第二个是怎么找到的现在这个机会吧、嗯，因为我是已经先下定决心要走了，然后呢才找到的，啊、呃、这个机会，并不是说先找到机会然后才决定要走的，这个顺序还挺重要的。嗯，就这个其实我文章里也有提过吧，就是啊、呃，基本上我感觉我对一个嗯地方。的要求其实就是说，我知道我想要从这份经历里有收获哪些东西。当然，这也不是一开始知道的。我觉得，就是很多人说，类似于这你讲的 “follow your heart”。哇，那你这个都还不知道自己的 heart 在哪儿，对吧？虽然我前面讲到，你可以通过跟自己对话，然后有一些 insight。但是呢，我觉得这个就是，嗯，这个 insight 像我讲的，其实也是会变的。就是可能你在一个阶段是一个想法，但是你又经历了一些其他的事情，你就有新的想法。然后，就像啊、呃。我之前好像分享过一个那个山本耀司说的，就是我前室友跟我说的，说这个自我是在不断的跟世界中的碰撞才出现的自我，对吧？就好像，难道15岁的我跟25岁的我，对吧，都是一样的吗？肯定不一样啊！就是在这十年的多的经历，那可能跟未来我35岁的我又不一样了。就是每一段经历都是让你的自我变成一个新的东西。所以说，这个所谓的你自个儿的 self identity 本来就不是一个不变的，而是一个一直在不停的改变的一个东西。所以就跟目标也是一样。那我进刚进麦肯锡的时候，我也不知道我的目标是什么，只不过是我在啊、呃、在公司的不断工作和体验当中，慢慢的总结出了说，哎，这几个可以当我的目标。所以我觉得不用说是从今天我在这个第一天的时候，我就要知道我未来的这个 end goal 是什么。我觉得可能你上了这个旅程，上了这个 journey， 慢慢的就会摸索出来。所以我刚进公司的时候，完全就觉得啊，挺好的，工作不错，赶紧去上班，然后学习东西，对吧？但是没有什么很具体的。但后来就发现啊，我、哦、其实我还是有这个具体的目标的。第一个目标是我就是在回国之后发现，嗯，这个还可以出去，对吧？类似于是去不同的国家工作一下，那可以拿这个公司来帮助我啊、呃，就是到处去生活呀，然后去工作，有一些不同的国家和地区的这样的一个啊、呃、商业体验，对。然后这个是我就是。一旦发现这是目标之后，也是为什么我在中国待了一年多之后，也没有想说再回美国，而是申请了就是再去一个地方去 transfer。我觉得这个 decision 背后的原因，就是因为我意识到说，其实这我的一个目标是希望借助麦肯锡这个平台，可能去更多不同的地方。然后第二个就是后来我就是在肯尼亚做到后期，也开始。啊，就是快要可以做到项目经理了。其实，然后的时候我就发现说，嗯，我其实比较想要的另外一个目标就是我想要当上项目经理，然后了解一下说，在项目经理的这个框架下，就是可能之前当分析师的时候呢，你只是说去啊、呃、做一些分析，然后你不需要去带领别人，对吧？你只要对自己的一个工作流负责就好了。但是项目经理的话，你是要啊、呃，相当于是 end to end 的去解决一个问题，然后你又要对吧？就是。你的 stakeholder 就是也会比较多，又要去带领这个团队，又要去跟领导沟通，然后又要去解决客户。所以说，我觉得这应该是一个比较不同的一个技能树。所以我当然觉得说，嗯，只要我可以 get 这个 skill set， 那就差不多了。然后再往上呢，很多可能技能，我感觉也是跟这个差不多的。所以呢，我就把这个当成我的第二个目标，就是说去 test 一下，嗯、呃，看看我有没有做这个项目经理的这个能力，然后能不能学到这些技能。对，所以呢，其实当我。嗯，就是真正的当了 EM， 然后开始带一个还挺大的五个人的团队吧，然后感觉带的也还不错啦，然后觉得哎可以了，可以了，不用再继续了，就觉得已经在我自己的世界里面是通关了的，对，然后。甚至就是我其实最后没有拿到项目经理的 designation， 因为我跟美国办公室沟通了一下，就是因为我这些年就是其实我的 home office 还在洛杉矶，然后呢，但他们知道说我在这儿已经在做这个职责了，那他们说希望我要回美国办公室才愿意真正给我这个职级、嗯。那其实我当时也考虑过一下，觉、就、得、是、说啊，那一方面我可以就拿到这个职级再走，嗯，一方面我可以就是对吧，不拿。然后我选择了一下，就觉得说啊，还是不 care 算了，因为就对我来说，我当时设的目标不是说我要达到这个职称，而是我要得到这个技能。那在我心里，我已经得到这个技能了，所以说那个 title 其实不是很有意义。对，所以我觉得就是其实这个在你慢慢的经历之后，就是有一些具体的目标，然后在这个目标嗯是明确之后，其实也会再去进一步的影响你的选择。它其实就是这样的吧，一个一个选择可能会带来一些经历，然后经历又会慢慢改变你的这个目标。所以我感觉。啊，大概是这样的一个过程
1: ，嗯嗯
0: 嗯嗯。我刚刚听到的时候，我就感觉到你是一个很空的状态，就其实你也没被内卷，然后就是你其实也是就是完全是在一个当下快乐自然的那个状态，然后去生活，然后就跟随着生活给你什么东西，然后可能就顺遂这个东西去设立一个啊，在你自己内心的一个标准和目标，所以。嗯、uh, ，你是不是觉得就是？嗯、你说、哦，我突然想到，我都没有回答。是的呀、啊，我刚才你刚才说，<笑>我想到了，哎，那能 ，but anyways，
2: 我们可以从这儿继续。<笑>我想了一想说，嗯，现在问了个啥？不记得了，算了，我先暂停一下。我现在又想起来了，嗯，对，所以我当时想走的原因，就是意识到说 ，OK， 这两个就是目标吧，就已经 get 了，那没有必要说继续，嗯、呃，在，就是可能重复我之前做过的事情。然后像我讲的嘛，我这个人还是比较被新鲜感和好奇心所支配的一个人，所以我就想说去做点别的，嗯，然后呢，这个时候你就又要类似于是拷问内心了，你就要跟自个儿对话，对吧？想说那我要做点什么呢，对吧？就是其实有点像、嗯，啊，我前面讲的就是你可能有一天你会问自己说，啊，我有哪些价值观呢，什么什么的。嗯，所以我也记不得我当时可能也是做了一个 writing exercise 吧，这个、倒有可能。反正就有在纸上写，然后其实我应该写过挺多不同的版本的，当然不是一天之内写完的。可能就是我也经常会问自个儿这样的问题，然后就一段时间想一个，一段时间想一个，想到的时候，我要是觉得哎这个不错，我就记下来。反正最后就是总结出来的嘛，就是说一个是我已经不想在大公司工作了，然后我想去一个啊、呃，类似于是比较啊、呃、比较小，然后比较。啊，快速可以改变、可以比较快速发生的一个环境，因为我感觉啊，麦肯锡是大公司，然后我服务过的不管是啊私营企业，还是政府，还是大型国际机构这种 NGO， 全都是大公司，它其实流程都是还蛮复杂，然后要花很多时间的。然后我自己是想去一个改变可以快速发生一点的环境。然后第二个的话就是我想说，不想再做我现在做的咨询师了，就是给建议的这样的一个人，我想去做实操的操盘的人。对吧？就这样的话，可以真正的就是干活，这点我觉得挺重要的。就可能产出不是 PPT， 而是真正的一些就是是实物。对，然后第三个的就是我当然想说，我想做一个就是可能啊、呃、价值跟意义我自己很认可的东西。对，但是这个是啥我还不知道。但可能有一些东西可能就是我自己没有那么 care， 或者我觉得它其实对这个世界意义不大的，那啊、呃、就没有那些就是明显可能有一些啊、呃、比较正面影响的事情。然后第四个，我想好是啥来着？哦，对，就是最好是一个比较全新的我不懂的领域，对。然后，嗯，这样的话就学习更多嘛。其实我当时就是觉得，呃，在麦肯锡后期的话，其实学习的就整个 learning curve 学习曲线已经相对来说没有那么快了，所以说想换一个，呃，学习可以更加的又很陡峭的这样的一个环境。所以当时可能写了这么个四条，呃条件吧。然后呢，写了反正我就忘了。然后。就一边，但是我就慢慢开始跟朋友说说，哎，我有一些准备离职了呀，然后就很多人就知道，嗯，所以呢，在这个过程当中，其实虽然我自己没有去投什么简历，但是还挺多朋友就是给我介绍了各种工作机会啊什么的，这个我就觉得这人脉很重要了，就是。嗯，也是，我还挺感谢之前就各种社交的圈子啊什么的，反正就各种小伙伴还给我介绍了什么科技公司的呀，创业公司的也有啊，然后投资的也有，就各种各样的工作机会。然后呢，我就当作是学习过程，反正就是有机会的话就都会聊一聊啊什么的，对。嗯，但是反正我是挺早吧，可能在一九年的中旬就开始想这事了，然后下半年就会慢慢的有的没的聊一些。但是很多公司，尤其是创业公司的话，他其实挺急的，就会说啊，那这今天面完了，我们要你，你们看能不能下周就来上班？我记得我面过那家公司就说，诶、哎，你能不能下个月就回国？我说下周就回国，什么时候开始看机票了？我说哇，这项目我还没做完呢。所以我觉得很多时候就是 timing 吧，就时间也很重要，就是可能。我现在就加入的这家公司是到了去年年底的时候才才出现的一个机会，所以其实是时间也比较的合适。然后呃原因的话其实也是呃要感谢麦肯锡了。就是我就感觉这么多年用了麦肯锡这么多资源，到了下一份工作还是，就是我之前在啊、呃、在这边办公室的老板，就是我的上面的合伙人，他有投资 f a r m w o r k s 对，然后他对农业非常的啊、呃、有激情和有兴趣，然后又是肯尼亚人。所以当时我也跟他说，因为他是我非常就是相信信任，然后我们俩合作也非常愉快的一个合伙人，我就跟他说啊，这个我准备辞职了，这个项目这期做完我就不做了，我是想跟他说你赶紧去找下一个经理去接活不要指望我继续做下去了。但他倒没有很介意，他就说啊这个好呀，然后他又说哎这个你要是再找工作的话，如果你不介意待在肯尼亚的话，其实我有一个对吧，就是其他另外一个公司可以介绍给你，对，所以就是他把我介绍了现在的这个公司，也是我现在的合伙人。嗯，然后就刚开始我就觉得啥呀、啊，这农业啥跟啥，确实是我完全没有做过。我在麦肯锡基本上什么行业都做过了，就是没做过农业。嗯，我觉得这哎，确确实是新领域
0: 。但你当时没有想着去找一个，就是你做过这么多行业，有没有你特别感兴趣的行业，你想去尝试？就你再找下一份工作，还是说你觉得做了之后你你感觉都差不多，所以你就只想找一个程、啊？我觉得
2: 行业跟行业肯定是有不同的，但麦肯锡做的活儿都差不多呀。<笑>就是很多可能也不是那种特别特别挖的特别深，我可能对某一个行业，因为某一个项目它的某一个角落很了解，但也不一定是懂得特别特别多。所以啊、呃，如果我在国内的话，可能现在比较火的就类似于是消费品啊这类，就是 new consumer 什么的这方面呢，可能是可以做做的。但是因为我也不在国内，在非洲，这种我们现在旧消费还没有呢，更别说新消费了，所以。嗯，所以没有，就是倒没有从之前的行业里面，第三产业
0: 回到第一产业嘛
2: ？对，就从应该是从第二产业，因为我在嗯肯尼亚去年一年大半年做的项目都是制造业，就是怎么样发展非洲的制造业、嗯、啊，这就是很宏观的 topic 了。但就是研究来研究去，觉得没啥希望，你知道吗？<笑>就是全球的这个制造业的业态其实还蛮固定的了，<笑>就是非洲真的是有点，后来想要赶还蛮难的。然后如果你真的想要赶的话呢，又是需要这种举全国之力。啊、呃，类似于中国的发展模式，但是非洲不太可能，就是因为它各种制度啊、政治环境等等，是不太可能能做到像中国那样的，就是，嗯、呃，对，高举高打这样的模式的。所以其实啊、呃，政府能够投入的资源也很少，然后整个商业环境还没有那么的嗯健康跟成熟，所以我就觉得很多这种。啊、呃，尤其是稍微高科技的制造业基本上都不可能。然后，如果是轻工业的话，其实很多中国企业已经进来了。然后，我觉得这个环境也还挺好的。嗯，所以 ，anyways， 就是想了半天，觉得第三产业呢，嗯、呃，我觉得就是我没有那么的啊、呃、感兴趣。另外一个原因就是我当然哦，我当然还有一个一个思考，嗯，就是觉得说，其实你可以有两种选择，呃，就是你一个选择呢是去一个特别的啊、呃、，talent density 很高，就是可能人才密度非常高。啊、uh, ，然后呢的地方，然后但是呢，可能因为你身边的人都很优秀，你可以学到很多东西，但是呢，相对一个个人来说，你在这个个人加入这个团体之后，你的个人可能也就是平均水平，对吧？那你可能自己的影响力会相对的少一些。然后另外一个选择呢是，你可以去一个嗯人才密度比较低的一个地方，那你肯定是自己，对吧？相对来说就会影响力会大很多。所以我当时就是意识到说，我可能会去做农业的时候，对吧？就想过说，嗯，那我是不是应该去加入一个那种快速成长、大家都很聪明的公司？但我想说，麦肯锡不就是这样的公司吗？我都在这样的公司待这么久了，<笑>那就应该换一种选择，对吧？就甚至。从地域上也有这样的考量，对吧？我觉得可能我自己的选择就是从美国到中国到肯尼亚，也是相对来说到了一个人才密度更低的地方，对吧？就比方说人才密度高，然后的地方是什么地方？就是说对吧？北京、上海，然后硅谷、纽约什么这样的，那肯定就是啊、嗯，因为学校也好，然后对人才很多。但是相对来说，你就是作为一个个人，我感觉还是比较的啊、嗯，就是在群体当中没有那么的可以容易做出影响力，但是。嗯，我首先来了非洲，然后呢，其次又选了一个就是农业这样一个相对来说很多以可能我类似背景的人不会去做的一个事儿。那我觉得说，那这不挺好的吗？这个这样我才能够对吧，提升自个儿能力啊。<笑>不然的话，可能自己的能力就淹没在大众之中了，<笑>所以这个选择挺好的。对我当时有这样的一个，对对对对，合理剧情就是什么，宁做鸡头不做凤尾，对吧？当然你要想做凤尾也可以，我觉得这就是选择嘛。就是为什么很多人可能在小厂就是小 startup 做过的人，就会觉得，哎呀，那我要去大厂磨练一下，去看看真正好的系统啊是什么样子的，然后团队等等，然后模式。但是可能。我就觉得这两种你都应该尝试一下吧，没有说哪种不好，只是对我来说，那我尝试过前一种了，我就想要尝试过后一种。对，嗯
1: ，
0: 那你觉得现在在非洲现在做这个创业，你现在加入可能有几个月的时间，你觉得对你最大的
2: 挑战的是什么？就很多运营层面的嘛，因为我就是嗯，有合伙人是管种田，就其实我不管种田啊，就大家，<笑>就虽然我会就是农场这块其实是我的合伙人来管的，他相当于是管生产，我管销售。这样的一个分工吧，嗯，因为我管生产不就完了吗？就是我真的不懂农业啊，不能让一个没有种过田的人去天天想说这个什么怎么灌溉啊，种什么的。这个就是我有合伙人，他在这边搞了三十年农业了，就很懂。然后他去选我们的地呀、啊，然后啊、呃、做土地测试呀、啊，然后去设所有的这种啊、呃，类似于是种植啊计划什么都是他负责的。然后呢，我是会管嗯、呃、所有跟销售相关的，其实就是种植这个环节之后就都是我管的。就包括我提到的说，我们要有一个仓库，把所有的，嗯，比方说番茄呀、茄子呀收进来。然后呢，就是因为蔬菜这块都是分等级的嘛，就根据大小，然后卖相什么的，那你要分级，然后你不同分级之后你要定价，然后你要找客户，对吧？把这些都卖出去。我们既供应给商超，然后我们也供应给这边的类似于农贸市场，就是集市这样子。所以说，就是这块的话，就是有很多很多人吧。我们现在可能有，嗯，我下面可能得有五十来个人，我觉得。然后，但我们整个农场公司应该有三百多个人吧，因为就是农业在这边属于是那种非常的劳劳动密集型的，所以就是一个农场可能就有七十个人这样子。然后我们有三个农场，对，嗯，就其实管的话，我感觉管人是很难管的，嗯，毕竟就是像我刚刚讲的，如果你去一个呃人才密度高的地方，那你可以假设他家的背景都跟你差不多，可能很多思维方式呀、模式呀等等制度都很规范，嗯。所以你其实，在中间、嗯、就我一直自己感觉在麦肯锡当领导是很简单的，毕竟你带了一帮，对吧？就是非常 Type A， 已经自己非常的 self driven， 对你都不需要去真的太 motivate 大家，只要跟大家说这方向是什么，给一些支持就好了。所以我，我对我来说，我觉得这个是挺简单的一件事当然，有很多很困难的问题啊，不是说在麦肯锡工作简单。但是，当你去就是带一堆，对吧？跟你完全背景不一样，然后。不光是就是教育背景、文化背景就完全不一样，对吧？成长环境，然后里面的公司就跟你完全不一样的时候，我感觉这个带团队才比较，呃，就是挑战性会大很多吧。相对来说，像我文章里有提到，对吧？你要面对的，呃，他们就是，呃，旷工啊，就是想不来就不来了呀，然后经常喝醉酒啊，就是因为他没有很多职人精神，对吧？他就会觉得说，就是今天想上班就上班、嗯，然后明天不想上班就不上班，或者是他们也没有。储蓄的意识，然后就是今天我拿了三百块钱，我就把这三百块钱都花掉。如果明天我拿五十块钱，五十块钱都花掉，不会想着说我今天存一点，对吧？明天才可以用。然后，嗯、呃，还有就是我前面有讲到说，啊、呃，偷窃呀、啊、什么，对吧？他不会觉得就是，嗯，他不会觉得说偷东西是一个很大的问题，他会觉得说公司就是我的，他们就比较类似于是这种意识，就不会觉得说。啊、呃，自己如果拿一点什么呀，是很大的问题。所以就是这个，就是很多当地的文化，还有商业环境等等决定的。然后这个也就是你肯定不能以一人之力去改变它，更多的是去了解它，然后明白它最后背后的原因，以及可能就是去想一些应对的方法。嗯，这个肯定是我之前就是完全没有经历过的，嗯、所以呢就要多学习。
0: 因为之前都是跟顶级聪明，然后可以自我驱动的人一起工作，然后突然要管很多，就跟自己可能完全不是一个，呃，这种对于工作这种专业还有这种专注水平的人在一起。那你觉得在这个情况下，啊、呃，你要建立这样一个组织，它的文化会？呃、uh, ，有多少需要，比如说跟当地的这种文化相融合，或者甚至妥协呢？就我觉得，我 imagine 这种文化肯定会跟麦肯锡文化会非常非常不一
2: 样。嗯，对啊，我记得我刚开始做 operations， 然后去跟一个前辈请教，他是说，你千万不能就是想着完美主义，在这个做运营的时候，你想要100分，那你基本上在90分或者85分之后，你每一分的 ROI 都是负的。就是你每想提高一点，其实你都会失去的更多，所以你就是要你要不断提高，但是你要找到一个平衡点。嗯、就像我之前去拜访另外一个玫瑰农场嘛，他就说你也不能就是完全不让司机偷油，如果说你就是管得太严，完全不让他偷的话，他可能就开始偷部件了，那你可能问题更大。所以呢，你也要对吧，给他们一点空间，这就,就是我觉得有很多做人的智慧在里面。嗯嗯，你
0: 觉得到现在？呃，就是、创业这段时间，呃，你觉得你最多的就最多的成长是在哪个
2: 方面？嗯，我觉得其实呃沟沟通方面成长挺多的，就是嗯、呃，之前其实也会沟通很多嘛，但是像我讲的，就是你沟通的同事，首先就都呃不用重复很多遍，对吧？像你讲都是很聪明的人，然后对差不多，然后客户呢，虽然说啊、呃，客户的背景跟我们不一样。但基本上麦肯锡服务的客户也是，就是基本上可以比较啊、呃，不用就是啊、呃，基本上来说沟通还是比较轻松的吧，我觉得。但是现在，比方说，我今天打交道一些城管，然后什么，就可能是你之前那些沟通方式并不适用。然后包括跟客户，我们每天基本上都会有一些运输呀、质量上的问题，因为生鲜这块非常不好控制。不是说我今天造一个电视机、造个手机，它就对吧？基本上就质量都一样，流水线生产出来不会有什么不一样。那那这长出来的两个番茄，它就是长得不一样，对吧？它可能有一些就是长得稍微不好看一点，它有一些 spots， 对吧？就是有一些斑斑点点,点啊什么的。所以，然后这个。尤其是我们现在是人工去做这样的一个筛选，不是机器。那如果说我们之后有钱投资机,机器的话，可能会好一些。但就因为你人工筛选，总会有一些错误在里面，就是有可能说这个 size 不是你想要的，因为我们分等级，但这个 size 也是一个 range， 不是一个特别精确的，说你就是五厘米还是六厘米，可能是五到七厘米。那你去看的时候，对吧？毕竟是人眼去看，也不会很完美。所以就是。总是有各种各样的很神奇的问题，什么车子坏了呀，质量不好呀，等等等等。然后呃运送太晚了。所以我觉得还有一个我非常有长进的一部分，就是我非常的学会了道歉，就是每天给客户说对不起，对不起，这是我们的问题。但是不能把
0: 这个往心里去。觉得的感觉，感觉你像一下子从那种云端的工作被打到了泥土里面。就之前卖一些工作完全就是在头脑里行,的,里就就脑里行脑的。然后
1: 现在就每
0: 天要处理非常非常琐碎的事情。
2: 对，但是其实就是你，嗯、呃，创业是一个非常，嗯、呃，脚踏实地、仰望星空的过程嘛。就是如果你每天就只做这些事儿的话，那肯定也不行，因为你就不会有真正的改变。就是你一定要能够想到的说，说我感觉作为一个管理者，你需要做的是，尽可能的把这些小事儿，嗯、呃。可以代理给他出去，对吧？就是刚开始只有我自己，就像我讲的，我过去几个月害了一堆 manager， 我觉得太有用了。就是以前我可能要自己凌晨起来去加油的，我现在可以让我负责运输的、物流的这个人去负责了。然后以前有很多。我自己要解决的问题，现在已经有别人，就仓库啊什么，我们有 manager 了。现在，所以就是对我来说就轻松了很多。所以这个过程我觉得是很重要，就是说你要能够区分出来哪些事情是像你讲的琐碎的小事儿，是你 ideally 可以分给别人去做的，那你就要找到一个合适的人，然后培训他，让他把这件事情做好。对，然后我觉得这个其实是管理者非常需要做的。然后我。就是更有价值的时间，应该不是花在这些琐碎的小事上面、嗯。但其实跟客户打交道并不是琐碎的小事儿，就是我负责都是我们比较大的客户，这样子。如果是小的客户的话，其实也有我们的销售部门去负责。就是嗯，更加就是有价值的事情，其实就去思考一些顶层的结构啊，对吧？就是说我现在这个啊、呃，整个模式是什么样的？我比方说通过什么渠道去销售，然后每个渠道啊、呃、怎么样去扩张，然后。嗯，在这个整个模式里面，我需要哪些元素和哪些部门，然后每个部门需要什么样的一个架构，就需要一个 manager 下面需要什么样的人，然后我怎么样去给他们定一个 KPI，、嗯、这样的话他们可以就是被啊、呃、从对的这个方向去激励。我用什么样的 reporting structure， 这样他们每周要给我汇报什么样的数字，然后我怎么样帮他们设计一个比较简单好用的，对吧 dashboard， 就是他们。嗯，我觉得就是我们咨询出来的有一个很好的好处，就是我们会比较结构化的思考，对吧？然后又比较的对数字很敏感。嗯、但我的很多同事都，呃，没有这样的能力，所以呢，就是我要去帮他们设计，说你哪些数字是你要追的、嗯，然后我帮他设计一个模板，对吧？你每天就给我填，这样你就可以追这些数字了。就是有很多这样的设计要去做，这个其实是更加有意义的，因为这个只要做好了，而且它是可以不断优化的。那我就可以省很多自个儿的时间，也可以帮我的 manager 省时间，嗯，让他们知道自个儿的 energy 应该去放到那边，嗯,
1: 嗯
2: 而且这个也是你家麦肯锡学
0: 到的，就也是你其实过去几年锻炼出来你最擅长的那个能力，嗯，对，所以这个能力还是非常非常有用的，嗯,嗯明白。你现在会觉得，就你对未来生活会有一个长就比较长期的目标吗？还是说你就是每个阶段会有一个目标
2: ？我觉得我现在就刚刚进入，嗯，就是新的这个学习阶段，就有点像我刚进麦肯锡的时候、就是、现在的音乐期，对的，嗯，当然也没有，就是说 learning curve 是很 steep 的，就感觉会更加 struggle 嘛。我记得我刚进公司，虽然后来觉得说工作挺简单的、啊、嘛，但是刚进公司也很痛苦过呀。所以我觉得我现在就是在那个痛苦期，但是也没有，就是但这个痛苦期也慢慢好了。我觉得刚刚开始的时候更辛苦，像我现在讲的，就是现在已经比之前要。游刃有余了不少，对，嗯、呃，所以我感觉就是我现在还没有一个，就还是没有长期目标。首先回答你的问题，那谁知道之后干嘛呢？然后，甚至连对这份工作的目标我都没有。就是那么明确的知道自己想要干嘛，可能在麦肯锡的时候我知道，啊、呃，做完这两个我就可以走了。但当然现在这个公司也是对吧？就是我也是 co founder， 所以也不是说你做完想走就可以走了，就并不是完全是打工人的身份。嗯，但我觉得至少就是希望把这个公司的各种各样的模式建立起来，然后把这个团队都串好。我感觉一个好的嗯管理者。嗯，尤其是在比较高层的管理者，应该是说可以让你的公司在没有你的情况下，还可以自如的运转，而不是说离了你就运转不了了。所以这可能是我今年的目标。我希望可以把我手上的各上的任务都可以找到合适的人去做，然后把整个结构搭起来，嗯，然后呢给团队足够的赋能，这样我就可以继续偷懒了呀，<笑>就不用自己做很多事儿。<笑>这不就是老板的终极梦想？<笑>对。
0: 你刚,刚讲那个就是没有长期目标，甚至连短期目标都没有。我觉得这个也是我最近在体会的一个东西，就是生活就是完全把目标拿走之后，它就变成一个非常在当下的一个自发、自发进行的一个行为。但了,了同时，就是也会有人来问我说：“那如果你这样的话，你生活不就没有任何上进的动力了吗？你就没有自己要前进的方向了，你的生活就很有可能就会啊、呃、再次停滞，或者不会再往前走。”你对这就是你对这样的，我觉得这可能是大多数人可能都会有的疑问吧。就是当你没有一个很长期的目标的时候，你要靠什么样的驱动力去生活呢？嗯
1: ，我
2: 觉得有有短期目标，短期目标不就是能够偷懒嘛？所以要把呵呵招人，然后把团队搭建起来，这是短期目标。然后我感觉就是，嗯。目标嘛，像我刚才讲的，我感觉不是说从 day one 就开始有的。比方说我在麦肯斯待到后来，可能待了几年之后，也有了一点目标。但这个我感觉就不一定是说你从刚进公司那一天你就已经知道目标是什么了。这个其实目标说是目标，其实是个 moving target 吧，它在不断的移动。那更多我们可以检验自己的就是，嗯、呃，你感觉有没有成长啊？这个我觉得是可以感觉到的。很多人像你讲那个状态，更多的是他觉得啊，我在做一份重复的工作。然后没有什么很大的，对吧？个人价值和意义的体现。然后呢，我也觉得我自己没有在这个工工作过程中得到任何的成长。那这个确实有问题啊，这个就是可能是大部分人纠结的一个状态。虽然说我不知道我想去哪，但是我确实感觉到了各种 struggle， 所以我知道我肯定是成长的，就是因为有难度，所以就知道自己肯定在这个成长的过程中，嗯，对。所以我感觉，嗯、呃，像回答你刚才那个问题，并不是说你要有一个很清晰的。目标，或者说，如果你可以做到的话，也可以有。但我觉得，就是说，你可以先，嗯，比方说，有目标肯定比没有目标好。就好像我们管理当中说的说，说 m e a s u r e anything is better than measuring nothing。你哪怕能衡量某个东西，哪怕这个就 KPI 是错的，你也比不衡量好，因为这个已经给了你一个大致的方向，以及给你树立了一个你要往这个 KPI 努力的这样的一个意识。至少，这个其实对你的心理。是会有影响的，所以我觉得你就哪怕设定一个所谓的假目标，我感觉也没有关系。只要你心里认可说，说不要太就是钻牛角尖，认可说这个目标可能是之后会换的，在我这个过程当中，同时呢，可能检测一下，就是觉得说自己有没有在学习到东西。那如果说现在这份工作没有的话，那你可不可以通过，对吧？像现在为什么这么多人流行什么斜杠青年啊，乱七八糟的，对吧？可不可以通过其他的方式，嗯、呃，就是一些工作之外的一些模式啊，等等等等、嗯嗯，或者是换一份工作，还是怎么样？去给自己一些成长，我觉得这个其实挺挺重要的
0: 。嗯嗯，那你会觉得就是你现在这个阶段，你的生活的底层的驱动力是什么？你刚刚有提到好奇心、新鲜感，有哪些是就比较底层的会驱动你去生，就是做一件事情，或者说维持你现在？我现
2: 在不是有点理想主义了吗？我就觉得我要是能把这这个我们这个公司做成了，那还是就是还对肯尼亚的整个农业还有挺大改变的吧？我觉得。就是、呃，嗯，就跟我们的商业模式有关。我们证明说，我们可以拿一个中型的土地，然后把它，啊、呃，提高产量，然后完了之后，我们证明可以就端到端的做我们这个，嗯，供应链。对，这个是就是当地其实没有什么人在做的，所以我现在有一点理想主义，所以我觉得这件事情还挺值得做的。<笑>那你当时，然后还有就是我的个人成长嘛，就会觉得说，现在我得到的能力又是跟以前完全不一样的嘛。我以前没有做过我现在做的这些事情，所以我现在就做的时候觉得说，嗯，这都是新的新的学习和经验。嗯
0: 嗯。但你会觉得，就比如说你现在对 career 的这种 planning， 听上去都是放在当下，就是你这个阶段你想做这个事情。那你当时去选择做农业这个行业，身边有人就提出质疑或者反对吗？
2: 没有啊，我也不太跟人商量，你知道吗？我不是那种说有 A 和 B 的时候会打十个人电话说你们帮我考虑考虑，我就是自个选完，然后我都是告诉你们，不是请你们给建议
0: 。所以其实你自己不是很担心，就长期啊、呃、这个这这样的一个职业选择，就是呃下一站会引向什么样的一个方向？然后其实你也不太 care 身边的人怎么去想这件事情，是吗？嗯
2: 。对啊，我觉得大方向来说，非洲农业还是很有的做的。就是这这个、这个大大洲吧，应该算是有全世界最好的土地之一，但整个产量非常非常的低，还有很多没有开垦的土地，然后还需要进口很多基本的，就是农作物。所以就是，嗯，就是这么多年，国际机构已经就是一直在投资 African Agriculture， 但是一直没有很大的改进的原因，我就是觉得很多人是去投，但他不是自个儿去做。就是为什么我刚才说我不想做 consultant 我也不想做这种 investor， 我要去做这个操盘和执行的人。嗯、对，嗯、呃，所以我感觉这个行业没有什么问题啦。就是如果可以一直做的话，嗯、呃，就是这个还是一个非常 high potential 的行业跟地域。对，但是呢，我又想说，如果之后我对农业不感兴趣了，做点别的也没关系啊。就是。像我刚刚讲的，我从 Mackenzie 带过来的技能，并不是某个行业的技能，它其实还是 transferable skill， 对吧？就是说，嗯、呃，可以移动的这些技能，像我刚刚说的，可以比较结构化的思维，然后可以去用数字来去做一些，嗯，影响你自个的决定，以及可以把这个能力传导给其他的人、嗯。这个是我们在麦肯锡经常会一直做的，就是跟客户的交流也是这样子。那我现在学到的东西，它其实也不是，毕竟我不是那个负责种田的。虽然说我其实对农业科技这块很感兴趣的，等到我把。销售这块都搞搞清楚之后，我还是想回去多研究研究我们的这个整个农业的这个运作。但是呢，就是我现在学到的很多技能，就是管理团队啊、搭建团队啊，然后啊、呃、recruiting 等等等等，然后销售其实也还是完全 transferable 的 skill， 就是可以移到运用到其他的任何的行业还有公司上去的。对，所以我会觉得说不太担心这个行业的选择或者什么的。我会觉得说，哪怕换一个地区，然后换一个行业，嗯、就是现在这些。就是现在学到的知识都是完全可以用到的。
0: 嗯嗯，我觉得讲这个，就是我最近在大理，在跟一些朋友聊，因为大理有很多做创新教育的，然后就遇到了这样一些人吧，然后他们就在大理做什么华德福啊，然后做各种这种新教育的 experiment， 然后就会发现，作为一个成年人，只要你工作过，你都会意识到未来这个因为这个行业和这个市场会变得特别特别快。所以其实不会像以前那样，你读了什么专业，你就会一辈子走沿着这个专业或者沿着这个行业走到黑。其实都是你去锻炼出来某一部分可以 transferable 的这种能力，然后你利用这样的能力，你可以把它组合起来去做不同的行业。但是回看我们现在就是从小到大的教育，其实都是沿着一个至少在国内都还是沿着一个啊、呃，你要去一个什么样的大学读一个什么样的专业，然后毕业之后你要走这种专业化的技能啊、呃。我自己会感觉就是现在是。工作之后会感受到这种教育的一种脱节的一个部分吧
2: ，嗯，嗯对啊，但就是像你讲的，其实大部分人的行业跟专业也没有啥关系。像我自己读的又是一个，嗯、呃，文理学院，然后他们是非常不强调专业的，所以我感觉我自己就一直是一个所谓的 generalist， 就不是非常的能够 specialize， 啊、嗯嗯，然后当然我觉得很多人。呢。嗯，但有可能是会觉得说，对吧？所以有一些赛道它是特别好的，然后如果说你在对的时机进去了，你可能就可以比别人领先多少多少之类的。对，我觉得这个肯定是存在的吧。但这个就至少在我看来，就是它是一个比较靠猜的，就除非我真的很懂，然后。不然你问我说哪个赛道之后就对吧能够 take off， 然后可以发展特别快，我现在就要去搞这个，我觉得还挺难猜到的。而且就算你能猜到它是什么赛道，它可能一段时间快，对吧？像之前 AI， 然后可能有段时间又慢下来。所以就是，嗯，嗯对我来说，我觉得比较有用的应该是，嗯、呃、我自己走的可能选择就是说积累各种基本能力。这样的话呢，就是换到其他不同的行业里，其实都可以用得上的。这样你看到很多连续创业者，他创的也都是完全不同的行业，但是他就是因为有了一些基础能力，嗯、他可以很快的从一个行业就是换到另外一个行业。但他这些能力啊、知识啊什么的都是共通的。所以我觉得，其实所谓的现在的人才，就之前说 T 型人才嘛，就是你肯定是要一有一系列的比较长的啊、呃、基本能力和你可以选择一个行业，比方说深耕，这样可能是比较好
1: 的。嗯。
0: 嗯，是同
2: 意。而且我是越来越觉得，就是
0: 那种，就以前你在麦肯锡会觉得一个精英的身份，或者说从一个很好的学校出来的一个人，然后就好像我们身边人都是这样的人，然后就觉得自己其实是啊，你周围的环境就是这样。然后我是从去年年底到大理，然后包括我辞职之后，我会发现我身边就开始认识很多没有读过大学或者大学读了一半就就就走的这种人，然后我觉得他们过得也挺好的。就是他们可能没有去过这种 like 就是什么 banking 啊，然后这种特别 fancy 的工作，但其实你跟他交流，你会发现，就这些人他通过自己人生不同的体验，也会有很多他自己的对世界的理解，而且就是大概率跟我们之前在精英的那个世界理解是非常不一样的。我觉得这个对我还是,是一个挺大的一个刷新。你在肯尼亚那边有遇到那种特别有意思的人，然后做着很不一样的事情吗？对
2: 这边是就,就是中国人什么的就还都挺有意思的，毕竟就是来这边的嘛，然很多也不是完全跟我们一样的背景，就来这边创业的呀或者什么的，就是我还经常看别人说啊，你这一个女孩去肯尼亚很有勇气，我想说这有什么勇气的，我就跟公司来公司帮我打包好，就是行李，然后公司给我出钱买机票，对吧、啊？公司给我付工资，就超级简单，就只是说类似于是调动个办公室而已。但是我在这边遇到一些中国姑娘，真的就是。过来，然后喜欢，然后就在当地找到工作，然后在这边工作这样子，我觉得那才厉害呢。这个勇气不比我给强多少倍，对吧？他在来之前都不知道这儿有啥，不过是来了这个地方喜欢，然后就愿意留下来，然后也找到了很好的工作。这个例子非常多了，因为当地其实就业机会还挺多的，至少对于中国人还有外国人来说，嗯，所以，嗯，对啊，所以我就觉得，然后他们很多也不一定是就是，嗯、呃，留学啊，或者是。去过特别特别好的学校啊，就就是经经验不一样的就非常非常多。然后肯尼亚经常有很多很神奇的人，呵呵就是嗯、呃，我记得我上周一去朋友家吃饭，我们就是嗯我，然后另外一个女生是在美国读人类学的 PhD， 然后还有一个女生呢之前在银行工作，但是现在也不在银行了，现在就在做一些非洲手工艺品的创业。然后还有一个女生是在 BBC， 就都是中国人，嗯，做纪录片导演。然后还有一个男生呢是摄影师。然后，所以大家就都是很不一样的背景，然后就聊，就是话题也都非常的好玩和有意思。我感觉，尤其是在肯尼亚的话，可能所谓的就是啊、呃，见过世界的人会更多一些，就对吧？就是很多人都是已经去了一堆地方了，嗯、最后才跑到跑到非洲来，所以就是大家很多都是已经就是非常的嗯，有这种世界的视野啊，然后有很多有趣的故事，所以。对，我觉得还挺挺神奇的。所以大家都不太内卷，是吗？对，我们就说我们是同同温层，也在同温层里不、uh, 内卷。嗯，你之前有提
0: 到过，就是说在肯尼亚那边啊、呃，就是大家会很早就，或者说大部分人都会有冥想的这种习惯，或者说这种 spiritual world， 在你的精神世界。会保留一一定的空间，然后不管是阅读还是什么之类，你觉得这个是因为那里的年轻人造成
2: 的呢，还是因为那里的环境造成的？你说当地人嘛，当地人没有啊，当地人还冥想的，这太高级。了。可能就是我的室友吧，就是啊，还是外国人为主嘛。就像我讲的，很多在这边的人都比较的类似于什么 h i p p i e 一点，所以很多会就是啊、呃、去做一些比较。Inward focus 的事情，然后而且因为这边的，嗯啊，生活成本也不算低，其实我觉得还挺贵的，但可能也，嗯，没有比方说美国的一线城市高。我觉得他的生活成本可能相对于一个美美国的二线城市，但是如果你愿意生活的再便宜一点也是可以的。所以其实很多人在这儿可能也没有那种特别正式的工作呀、啊，他可能就是 freelancer 呀、啊，可能有点东南亚那种感觉。所以啊，我有挺多朋友就时间挺多的。<笑>那时间多干嘛呢？可能就是做做饭呐、啊，然后就是每天 meditate 呀、啊，做做瑜伽呀、啊，这些也还挺多的。而这边有很漂亮的森林，可以去森林里跑跑步啊什么的。我自己会感觉，因为我前段时间回了一趟上海。
0: 然后我就会觉得，就是在一个完全没有自然，或者说一个特别大的一个城市，然后大家工作节奏都特别快。然后我当时就有一种，就我从我从一个山里，做一个山里的姑娘，第一次进城的那种感觉，就感觉一下子被那个城市的气息所席卷。然后大概花了两三天的时间，才把自己的那个节奏找回来。对，嗯，所以你会就有想过，就未来可能会选择一个什么样的生活环境？比如说，你还是想要去。啊、uh, ，全世界不同的地方，呃，旅居，比如说你之前说你想去阿根廷，还是说你可能会回到一个大的城市，然后去啊、呃、有一个比较快节奏的工作去做那种事情，还是说你可能 imagine 自己会去海边啊，去森林里过那种比较归隐、比较悠闲自在的生活，有想过这种吗？嗯、
2: uh...。我没有，就是还是没有什么长期规划了。我觉得未来是啥、啊，还谁知道呢？但我感觉啊，就是可能比较理想的就是是有几个 home base。就比方说，我现在觉得如果我回国的话，当然也是一个 home base、嗯。内罗毕也是一个，对吧？想回洛杉矶，就是这些地方你都可以经常去。那 ideal 呢，对我来说，就是我经常写过，就是说如果可以，就是在全世界不同的地方都有家的感觉。然后每次回去都不是感觉是我去 visit， 而是觉得 I'm going home。这种感觉对我来说是很理想的。至于每个地方要待多久，比方说是待半年还是一个月，这个我觉得倒无所谓。嗯，就是我真的觉得我适应能力还挺强的。我之前觉得我肯定适应不了这种，现在我想想都两两两年肯，肯尼亚我都没有回过国一次。然后过去一年一年多了，我最远的地方就是去了 Nairobi， 其实就是 Nairobi 离这儿开飞机也就一个小时，就真的是太近了。在那之前都一直在旅行。你觉得你那个适应能力强
0: 背后的那个原因是什么？就是什么让你可能相比于别人，
2: 在不同这种生活
0: 环境中适应能力都超级
2: 强？嗯，接纳呀，就像你刚刚讲的，就是你就如果你不适应一个地方，更多是你不喜欢，你觉得啊这个，嗯，你就首先你就 judge 它了，说这个不适合我，我不喜欢。那我觉得我首先呢，可能第一个嗯、呃、反应会是，哎呀，拥抱这种新环境吧，那就这样吧，然后就会觉得那就很快就适应了。所以我觉得来非洲适应也挺快的，然后之前天天出门也觉得很开心，那没有想到天天待在家里也觉得挺开心的嘛。所以其实，嗯，就是不要给自己设那么多条条框框。我记得我之前有一个朋友，他就说什么叫做舒适圈，嗯，就是舒适圈就是你在这个圈子你就舒适，但是你这个圈子你可以自个儿扩大的呀。那你要是舒适圈特别大，那你不就代表都舒适了吗？对，所以我就觉得挺有道理的。那你没有必要把你自个儿舒适圈画得很小，其实就是你愿意扩大它，那你就。更加舒服了
0: 。就当你扩大你的舒服舒服圈到和整个世界和宇宙一样大的时候，就你可以容纳整个宇宙
2: 所有东西的存在。对对对，<笑>可能可以做个什么我不知道 ，meditation， 你可以去 imagine 你的 comfort zone 嗯。嗯，是有这种 meditation。
0: 之前做过萨古鲁的，他就会让你 imagine 你的整个世界的范围不断的扩大。嗯，会有那种爱的 meditation。嗯，然后。嗯，我觉得我在代表读者问一个问题，就是李毅的这种交朋友的能力是从哪里来的？就是怎么样可以在到不同的地方上都可以交到各种各样的朋友，然后跟他们保持特别特别好的关系，就是、这种 networking 的能力，我觉得也是超级强的。
2: 啊，我觉得我讲真是因为写公众号啊，就是你要先有名，然后别人就会来找你，你知道吗？其实我觉得我交朋友能力都不是特别强，就是我在美国的时候也没有交特别特别多朋友，可能就是身边的朋友稍微多一点。我觉得我真是这样的公众号的光，因为很多人看过的文章，他可能会来主动认识我。那我就是一个主动认识我，嗯、一般都会就是会主动接受，那我就会认识你了。然后如果正好聊了投机的话，就成了朋友了嘛。嗯，所以我倒觉得没有什么特别多的。就是在认识这个方面，我觉得真的是要感谢公众号，因为你可以一对一的线下去认识，但是公众号这种写作的平台，可能或者你去拍视频什么也一样，就你可以一对很多人，让更多人认识到你。所以我觉得这个其实是对你自己有很大的一个背书的。然后我感觉这个就包括我回国认识的很多朋友，也是因为当时线下读者才认识的。所以就这点还挺感谢的。我觉得我在国内有很好的 social life， 都要感谢我当年写的那些文章。所以后来哪怕不更新了，也还挺值得的。但是可能认识之后，就像你讲的，就是我觉得也要接纳别人嘛。我就不是一个特别会去，呃 ，judge 其他人的这样的一个性格、嗯。我会觉得说我对自己也容纳，那我肯定对别人也要容纳的程度高一些。所以、呃，嗯，我记得之前朋友提过说，可能跟我啊、呃、在一起的时候，就不会觉得我会啊、呃、去啊、呃、对他们有很多的啊、呃、判断啊等等的，那这点可能也会让别人的比较舒服。
0: 对，我觉得这点是你特别特别棒的。其实
2: 我觉得那个接纳背
0: 后是你有一种特别大的爱在背后，就是你可以接纳不同的人的不同面相。比如说我，我就会觉得我是一个过去，现在还好，过去我是一个特别 judgmental 的人，就我会对我环境和人有强烈的喜欢和不喜欢，就几乎每个人到我的面前，我把它分类，分类到哦我喜欢这个人，哦我不喜欢这个人的那个 category 里面。所以就我的朋友圈就会是一个。相对来说不会那么广泛，虽然很多人也会来 r e 我，但我感觉你就是一个，就是那种张开怀抱拥抱整个世界、涌向你的那种
2: 状态。但但我也会有啊，我也会肯定有更喜欢的朋友和一般般的朋友嘛。我觉得没有必要大家都。但我觉得我对别人接纳也是因为我自我中心啊，我就 care 我自己好了。你是啥样的关我屁事<笑>所以你好一点坏一点、um, 跟我关系不大。可能是我比较的自我中心，所以我对旁边的人没有那么介意。你想咋样都行。嗯。
0: 所以你会觉得就是在这种比较关爱，就首先爱到自己，关爱自己，自我中线这个状态，然后就会让自己更快
2: 乐，是吗？对啊，呵呵就你你好一点，坏一点，可能对我的影响也不大，那我就不会去压制你了
0: 。我觉得你这个想让我想，前两天我听到了一个博客，好、啊、像是学霸猫的一个博客，然后他就说，就是你来这个宇宙间，你唯一的任务就是照顾好自己，让你自己的身心愉悦，然后除此之外也没有别的任务。但我感觉就这一点，其实在。啊、uh, ，我们从小长在那个环境中，其实不太被允许，或者不太被教导说你要事事都以自己的感受为主。就大家还可能还是强调一个要在乎别人感受、在乎关系，然后在乎集体主义的这样一个状态。你会有这种层面的困惑吗？比如说在亲密关系里面，就是先照顾你的需求，还是说更照顾你伴侣的需求
2: ？肯定先照顾我的需求。我这么自我中心的。我现在就跟他说：“就我觉得我很难喜欢一个不喜欢我的人，就是没法倒贴。如果他不喜欢我的话，我可能很快就会对对方失去兴趣。”
0: 我觉得这一期就应该发出去，让很多人听到，我觉得会帮助很多人，就是更加接纳自己和爱自己的。就是当听到你如此的可以接纳自己，以自我为中心，
2: <笑>就是我觉得，嗯，真的是要、啊、像我现在稍微有一点好像对世界的这种。胸怀，但也不知道能持续多久啊。但至少这个是我觉得前提，就是我先接纳了自己吧。我感觉挺难，就是如果你只是去一直给予给这个世界，嗯，然后你总有一天会把自个儿掏空嘛。所以就像你刚刚说，播客里讲的很有道理，啊。就是如果这个世界上每一个人都能把自个儿给照顾好了，那这个世界挺完美的了，对吧？都不用去考虑很多其他的了，就大家有自己这个能力把自个儿给 take care 就已经很好了。所以我觉得这个确实是。第一件事，嗯，他们说，哎，之前我还有室友跟我分享，他说什么，年轻人只要把自己照顾好，不要给国家添乱，就已经很好了，都不需要你们做什么贡献，对吧？我觉得真的是，你把自己照顾好了，完全能接纳自己之后，你可能自己所谓的这种对世界的贡献是什么，他自己可能也会慢慢的清晰，也会跑出来。然后呢，在你已经对自己照顾的很好的情况下，你再去做这个贡献，那它才是可持续的嘛，对吧？不然的话，可能就是不可持续，你可能做一段时间你就被掏空了。对，还得回去照顾自己，所以，我们要有可持续发展的这个观念、嗯。所以这也是为什么我现在的一个态度，啊，就是我有的时候工作有点累，然后我就会泛懒，然后我看看电视剧什么的。我就说，啊很多事儿没干呢，但我想说，不行啊！但是我要是不允许我自个儿犯懒，那我这个之后不就更累了吗？所以就是要允许自己。